0: Hľadajte mi znejú Tvoje slová, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Budeme čítať v úvodnom speve Nedelnej Svetej Homše. Evangelium nám vykresli, čo sa prihodilo na Hore Tábor. Pred nejakým časom v Cezareji Filipovej oznámili Ježi svojim učeníkom, že bude trpieť v Jeruzaleme a podstúpi smrť z rúk veľkňazov, starších a zákonníkov. Táto predpoveď zaskočila a zarmútila Apoštoľov. Teraz obral Ježiš zo so sebou Petra, Jakuba a Jána, vzal ich len osobne, aby sa modlil. Títo traja učeníci budú aj svetkami jeho agónie v olivovej záhrade. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. Videli, ako sa zhovárala s Eliášom a Mojžišom ktorí sa zjavili v sláve a hovorili mu o jeho smrti ktorá sa mala uskutočniť v Jerozaleme Priatelia začína sa Piatkova Betánia pri jej počúvaní vás vítajú majster zvuku Peter Ondrejka hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga V druhu Veľkonočnú nedelu Nedelu Božieho milosrdenstva Bude pápež Ján Pavol II Blahorečený
1: Odchádzam od vás S pozdravom a žičením pokoja A zo srdca vás Žehnám v mene Otca i Syna I Dúha Svietega Nech Boh ochranuje Slovensko A jeho obyvateľov
0: Apoštol Božieho milosrdenstva Lietajúci pútnik Mariánsky ctiteľ a pozbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás.
1: Všetkých nosím vo svojom srdci. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to s Bohom, ale dovidenia.
0: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. mája, putujte spolu s nami Ďakovať za dar slovanského pápeža na 7. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova. Počas šiestich dní apoštoli zatrvávali smútku kvôli predpovedi Cezareji Filipovej. Vďaka Ježišovej láskavej dôvernosti teraz kontemplujú jeho slávu. Svetý Lev Veľký hovorí, že hlavným cieľom premenenia bolo odstrániť zo srdc učeníkov pohoršenie kvôli krížu. Apoštoli nikdy nezabudli na tú kvapku medu, ktorú im dožičil Ježiš uprostred ich zármutku. Slovo v tejto chvíli majú Janka Verešová, ktorá prednesie nedelné evanielium a biblista docent František Trstenský.
2: Ježiš vzal zo so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil Tvár mu zažiarila stia slnko A odev mu zbelel ako svetlo V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš A rozprávali sa s ním Vtedy Peter povedal Ježišovi Pane, dobre je nám tu Ak chceš, urobím tu tri stánky Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak A z oblaku zaznel hlas toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im Vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych.
3: Evangelista Matúš umiestňuje udalosť Ježovho premenenia na vrchu aj do časového rámca. V úvode hovorí o šesť dní na to. Tento časový údaj upriamuje pozornosť čítateľa na Petrovo vyznanie pri Cézareji Filipovej, po ktorom Ježiš ohlasuje svoje umúčenie a vyslovuje výrok o nasledovaní. V obidvoch udalostiach, v tej pri Cézareji Filipovej, ako aj v tej dnešnej, ktorá hovorí o premenení, vystupuje aktívne práve Peter. Premenenie sa udialo na vrchu, čím je celá udalosť vyňatá z bežného sveta a odohráva sa v Božom priestore. V biblickom chápaní vrch je osobitným miestom stretnutia človeka s Bohom. Stačí si spomenúť na starozákonné vrchy Sinaj, na ktorom Boh dal prikázania izraelskému národu, Hermon, vrch Moria, vrch Nebo, alebo v Novom zákone Olivový vrch, spojený s Ježišovým na nebovstúpením. Evangelista Nespomína názov vrchu. Ale podľa všeobecnej mienky táto udalosť sa odohrala na vrchu tábor, ktorý sa nachádza v Galilei. Reakcia učeníkov, ktorú zachytáva iba Matúšovo evanílium, je typická pre zážitok človeka s Božou slávou. Padajú na zem a sú naplnení strachom. Ale vidíme aj Ježišovo gesto. Ježiš sa ich dotýka. Toto gesto dotyku sa ve evaneliach často vyskytuje v udalostiach uzdravenia. Ježišov dotyk uzdravuje, upokojuje, dáva istotu. A potom je aj adresuje slova. Vstáňte a nebojte sa. Ježišove slova prinášajú uistenie, pokoj a zbavujú človeka strachu. Ježišove slova patria nielen učeníkom tej doby, tej udalosti, ale učeníkom každej doby, aj tej dnešnej. Prítomnosť dvoch postáv starého zákona, Mojžiša a Eliáša vždy zbudzovala osobitnú pozornosť biblistov. Prečo práve tieto dve postavy stoja s Ježišom, a nie iné? Vysvetlení sa podáva niekoľko. Ide o dve hlavné postavy dejín Izraela. Boh cez nich výrazným spôsobom tlmočil svoju vôľu izraelskému národu. Obidve postavy zažili Božie zjavenie na vrchu Sinaj. teda je tu spojenie opäť s vrchom ako s miestom stretnutia s Bohom. Tak Mojžiš ako Eliáš vystúpili na vrch Sinaj, a teraz je to Ježiš, ktorý vystupuje na vrch a zjavuje svoju slávu. Mojžiš zakúsil Božiu slávu o videní, Eliáš v jemnom vánku. Mojžiš a zakúsili aj odvrhnutie vlastného ľudu. To, čo aj Ježiša čakáva. Že bude zavrhnutý, vysmiatý, potúpený a potom zabitý na kríži. Ale tretí deň stane zmrtvý. Iné vysvetlenie je, že prítomnosť dvoch svetkov zodpovedalo židovským predpisom, podľa ktorého iba svedectvo dvoch alebo troch svetkov bolo pravdivé. A tak aj Ježiš svoje božstvo akoby potvrdzoval prítomnosťou dvoch svetkov, Mojžiš a Eliáš. V židovskom prostredí sa verilo, že Mojžiš aj Eliáš boli vzatí do neba. O Eliášovi to sväté písmo výslovne hovorí. O Mojžišovi síce písmo hovorí, že zomrel, ale k neskončia židovská tradícia pozná apokryfný spis, ktorý sa volá na nebo Móžiša. Mojžiša. Vznikol síce až v prvom storočí po Kristovi, ale uvádza, že Boh ustanovil Mojžiša ako orodovníka, aby sa modlil za hriechy ľudu a prednášal prozby. A Boh ho vzal do neba. Starozákonné texty označujú Mojžiša a Liaša ako prorokov. A tu máme teraz Ježiša ako toho najväčšieho proroka, je naplnením prorokov. Dokonca prevyšuje prorocké prislúbenie. Keď Matúšovo evanílium uvádza poradie Mojžiš a Eliáš, tak vlastne predstavuje aj hlavné časti židovských svetých písem. Zákon a proroci. Zákon reprezentuje Mojžiš, 5 kníh Mojžišových. Tak sa používa označenie pre knihy Pentateuchu, Genesis, Exodus, Leviticus, Numery a Deuteronomiu. To je Tóra, to je zákon. A potom proroci prorocké spisy. Tí, ktorí ukazovali, čo treba konať. Tí, ktorí napomínali izraelský národ. A zároveň vo svojich spisoch hovorili o naplnení Božích prislúbení v osobe Mesiáša. A tých ako by zastupoval práve Eliáš. Centrálnou udalosťou celého tohto úryvku nie je ani prítomnosť Možiša Eliáša, nie ani ten vrch, ani strach učeníkov. Centrálnou udalosťou je hlas z neba a slova počúvajte ho. Tieto sú odkazom pre nás. V Starom zákone Boh prehovoril prostredníctvo Mojžiša, ktorému na vrch Sinaj odovzdal božie prikázania. Tie mali ľudia počúvať, tie mali ľudia zachovávať. Boh sa prihováral cez slova prorokov. Tie mali ľudia počúvať, tie mali zachovávať. Teraz môžeme zhrnúť prikázania, ktoré Boh dal Môžišovi, slová, ktoré Boh dal Eliášovi a ďalším prorokom do jedného, jediného príkazu. Príkazu počúvať slová Jeho syna Ježiša Krista. On je naplnením všetkých prikázaní, všetkých očakávaní. A tak slova počúvajte ho môžeme označiť za to najkratšie. A prvé prikázanie ktoré aj v iných textoch poznáme, kde už hovorí o prvom najväčšom prikázaní, tu je to možno inými slovami zhrnuté všetko to, čo Ježiš robil, učil. Slová prikázania, ktoré možno zhrnúť do jedného vyjadrenia, do jednej výzvy, veľmi aktuálnej aj pre toto pôsne obdobie. Počúvajte
0: Slucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame k modlitbe Krížovej cesty. Ponúkame vám pobožnosť Krížovej cesty, ktorú sme pre vás pripravili v roku kniazov. Nech sa vám príjemne počúva. Svetých kňazov pre naše Slovensko a uči nás prístupnými ich náukám. Túto pobožnosť krížovej cesty chceme obetovať za kniaza, ktorý nás pokrstil. Za kňazov, ktorí nás rozrešili od hriechov. Za kniazov, ktorí nám dávali pánovo telo a jeho krv vo svetom príjmaní. Za kňazov, ktorí nás učili a pomohli nám stať sa dospelými kresťanmi. Za kniazov, ďaka ktorým môžeme naplno slúžiť Bohu. Za kniazov, ktorí požehnali naše manželstvá a naše rodiny. Za kniaza, ktorý bude prinástať pred tým, ako predstúpime pred Božiu tvár.
4: Mária, naša nepoškvrnená matka, ved nás touto krížovou cestou, aby sme s tvojou pomocou mohli vyprosiť pomoc kňazom opusteným, svetlo kňazom blúdiacim, silu kňazom preťaženým a nadšenie tým, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do šlepají tvojho syna, večného veľkňaza.
2: Prvé zastavenie Pán Ježiš je odsúdený na smrť
0: Pane Ježišu, ty si bol od určený väčšným rozhodnutím Boha Otca aby si bol zmiernou obetou i veľkňazom zmierenia za ľudstvo. Či nie je i kňaz, pán vyhriadnutý v Otcovej mysli Toto rozhodnutie nad ním vystavila tvoja církev vkladaním rúk biskupa, aby sa stala až do smrti kňazom a tým aj obetou. Koľko nespravodlivých výrokov, koľko súdov, ktoré ukryvdili, vyriekol svet na adresu kniazov. Kto je schopný spravodlivo posúdiť kňaza, ak nie sám Boh?
4: Pane, daj silu kňazom, keď cítia osteň pohrdania, keď cítia strach pred mocnými tohto sveta, keď sú opustení Zrádzaný a odsudzovaný A nám daj milosť, aby sme si každého kniaza úprimne ctili A vážili až do konca svojho života
2: Zastavenie? Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.
0: Pane, koľko lásky si vložil do prijatia kríža na svoje plecia? O každom kniazovi si svojmu ocovi povedal: Tvoji boli a dal si ich mne. Keď prijali vo vysviačke poslanie k životnej obeti, nech ochotne príjmajú i kríž kňazského života. Daj im veľkú lásku ku krížu.
4: Pane, daj ducha obety kňazom, ktorí sú unavení, ktorí sú v nebezpečenstve zovšednenia. Nám tiež daj milosť, aby sme im nepriťažili, ale naopak pomohli niesť ich kríž so skutočnou úctou a pochopením. Chceme sa, pane, za Tvojich služobníkov obetovať. Nech plnia svoje povolanie dokonca tak, ako potom túži Tvoje kniazské srdce.
2: tie zastavenie pán ježiš padá prvý raz pod krížom
0: to drevo je také ťažké a tak tlačí na rozodraté ramena keď padá padá na tvár do prachu ulice spasiteľu Zrútený pod drevom bolesti Voláme k Tebe o milost záchrany Pre kniazov, ktorých vábí hriech Ktorí sú naklonení k prvej zrade Na svetom kňazkom ideále
4: Večný veľkňaz Zmiluj sa nad nami A daj svoju milosť a silu kniazom Aby neklesali pod ťarchou telesných žiadostí Ale aby boli silným a čistým pokolením vyvolených keď nám bude ťažko, daj, aby sme nezabudli, že aj my chceme niesť drevo kríža, na ktorom Kristus, syn živého Boha, Kristus, syn Márie z Nazareta, uskutočnil vykúpenie sveta. Daj, aby kňazi podopretí tvojou milosťou boli schopní zrealizovať svoje povolanie až do konca.
2: Tvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
0: Matka ho musí vidieť v takom stave, na ceste na popravisko. Aj mami kňazov stoja pri svojich synoch tak ako Mária. Idú s nimi, vytrvajú s nimi, pretože oni nežijú pre seba, ale pre nich. Mária, ktorá nazývaš kňazov svojimi najmelšími synmi, zostan s nimi na ich krížovej ceste.
4: Zverujeme ti ich ako najdrahší poklad tejto zeme. Matka, zahrň do svojho srdca všetky matky kňazov. Nauč ich ťažkému umeniu spolupráce so svojim synom na ceste jeho povolania. Mária, verná Ježišova matka, buď matkou kniazom. Sprevádza ich a neopúšťaj ich Na životnej kniazkej ceste obety Až do ich smrti A potom ich rovno priveď do neba
2: Piate zastavenie Šimon cyrenejský pomáha pánu Ježišovi
0: niesť kríž. Šimon, nesa ti, že si to urobil nerád a z My tiež často berieme kríže neradi a z donútenia. Koľkokrát nám už kniazi pomohli niesť kríž koľkokrát nás už zachránili pred pádom, pred ďalším zakolísaním, pre ďalším krokom mimo cestu. Nech aj my pomáhame, kto ako môže. A modliť sa a obetovať sa môže každý, kto ako vládze. Ty príjmaš pomoc od Šimona. Nauč nás, ako má vyzerať spolupráca kňaza s lajkmi na diele spásy. Je to spoločná zodpovednosť, za posvetenie ľudstva
4: Pane, daj, aby naši kňazi Nikdy neboli prekvapení A znechutení nevďakom Aby nikdy nechceli inú odmenu Okrem teba Tvojho kríža I tvojej milosti A aby nás priviedli rovno do neba
2: Čieste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi šatku
4: Ako strašne znetvorená tvár Tvár muža bolestí Tvár, ktorá mala byť najkrajšia Je pokrytá prachom, krvou a slinami Pane Ježišu, prosíme o milosť, aby sme nikdy kritizovaním a opovážlivými úsudkami nepridávali bolesť kňazom. Daj, aby sa každý kňaz cítil v našej blízkosti bezpečným, váženým, aby si mohol odpočinúť od bolestí, ktorými ho zraňuje svet. Nauč, pane, našich kňazov odplácať sa za dobrozemské dobrodením väčným. Pomôžim, aby za skutky lásky ku kňastvu podávali ľuďom Teba a Tvoje milosti. Vzdial od nich svedské a povrchné spoločenské prejavy a ich vzťah k zvereným dušiam vo farnostiach nech je naplnený Tvojím duchom.
2: Siedme zastavenie Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom
0: Drevo tvrdo dopadlo na dlažbu Telo sa zrútilo Rozbité kolena krvácali Nádavky a rany sa otvorili Kolkoráz klesajú tvoji kňazi vo verejnom živote svojimi očami, hľadajúcimi nie teba, ale svet, majetok, hmotu a rozkoš. Pane Ježišu, vstal si zo svojho pádu, prosíme ťa o milosť, potrebnú pre spovedníkov. Naplň srdcia kniazov svojou múdrosťou, trpezlivosťou a láskou, aby vedeli dvíhať tých, ktorí upadajú do hriechov.
4: Pane Ježišu, Prosíme ťa za kňazov, ktorí sa nemôžu vymaniť zo svojich slabostí, zo situácie, ktorá ich sputnáva, z chýb, do ktorých vždy znova upadajú. Daj účinnosť našim prozbám za kňazov. Roznieť iskru našej ochoty modliť sa a obetovať sa za nich. Chráni nás od vlažnosti v príjmaní svetých sviatostí, a daj nám vždy znova povstať k horlivému pokračovaniu na ceste kríža.
2: U osme zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy.
0: Pán môj a boh môj, aký veľký vzor kňaskej horlivosti nám dávaš v tomto zastavení. V tomto bolestnom postavení vie zabudnúť na seba, mysliať nie na svoju potupnú smrť, ale ako verný pastier na duše a ich spásu. Preto odmietaš súcit žien a napomínaš ich lútosti nad hriechmi. Pri tomto zastavení krížovej cesty veľmi ťa prosíme, Uč našich kňazov mať na mysli len spásu duší im zverených.
4: Pane, nech naši kniazy nehovoria k nám nadarmo. Nech ich slová neberieme na ľahkú váhu. Nech počuté pravdy prijímame zodpovedne do svojho srdca i do svojho života. Udelím ducha bratskej lásky, potrebnej k opravdivému napomínaniu blúdiacich.
2: 9. zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom.
0: Blízko smrti z vyčerpania, opustený a zničený ťažkým drevom kríža a našimi hriechmi. Ako by nebolo k človeka, ktorý by mu v tejto hroznej situácii mohol pomôcť. Najhoršou zbraňou pekla je skleslosť. K zemi ťa tlačia aj hriechy pýchy tvojich služobníkov, kniazov. Koľko duši odvrátili od teba tieto hriechy. Bože, nedaj, aby kniazy zaťažovali tvoj kríž hriechom pýchy.
4: Pane, pre tvoj tretí pád pod krížom pomôž kniazom, ktorí nevidia východisko zo svojej situácie. Prosíme ťa, Najvyšší veľkňaz, o tvoje milosrdenstvo pre každého kňaza, ktorý bol na zemi príčinou pohoršenia.
2: Desiate zastavenie Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
0: Na konci cesty strhávajú z teba šaty Aký veľký bôl si znášal, keď so šatami strhli aj zaschnutú krv A obnovili ti rany Musíš byť úplno obetou. Všetko ti berú, nič ti nezostane Hľa, príklad pre kniaza Ak má byť obetov za ľud, nech sa má zbaviť všetkého Osoby, miesta, zvykov, majetku, pohodlia a musí ísť
4: Pane, pre horkosť tejto chvíle prosíme za dar nepoškvrnenej čistoty Pre každé kniazské srdce Daj kňazom sily, aby sa vedeli skutočne zbaviť všetkého, čo ich delí od teba I keby to bolo také bolestné, ako bolo strhanie tvojich šiat. Nech si ty pre nich jediný pán a jediná láska.
2: 11. zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž.
0: Klince trhajú nervy, bolesť v rukách a nohách je strašná. Pán visí na hrozných ranách nad hlavami Davu. Hodina reholnej profesie, hodina kňazského svetenia, to sú hodiny, pre vyvolenie na život a na smrť. Pri bytím na kríž ti vzali tú poslednú omrvinku cti, ktorú si mal ešte pred ľuďmi.
4: Ježišu, povzbuduj kňazov k úplnej obeti svojho kniazského života, aj keď sú pozvaní k odňatiu cti i spútaniu svojich údov pre tvoje meno. Pri tomto zastavení Chceme zvlášť myslieť na všetkých prenasledovaných kniazov. Nauč, pane, tvojich kniazov odpúšťajúcej láske. Nauč ich výťaziť láskou, keď sa dostanú do rúk vrahov.
2: Dvanácte zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera
0: Viac než kniaz nám nikto nemôže dať. Nikto nám totiž nemôže dať Boha v živej obeti, v živom sviatostnom pokrme, iba kniaz. Kňaz nás priviedol krstom do rodiny Božích detí, do církvy. Kýž by sme vďaka kňazom mohli opustiť tento svet zaopatrený, pomazaním chorých. Ježišu, zveruj naše životy požehnaným kňazkým rukám. Golgota je prameňom kniazského povolania. Tu sa ono rodí a tu sa naplňa. Ďakujeme za dar kniazských povolaní a za to, že kniazy pre nás prítomňujú tvoju najsvetejšiu obetu.
4: Pán môj a Boh, silný, svetý a nesmrteľný, daj kňazom vernosť Tebe, cirkvi a zmiernej obeti svojho kniazstva, aby sa nikdy ničím nedali zviesť a nezostúpili z obetného kríža svojho kniazstva.
2: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža.
4: Výkupná obeta je dokončená. Bolestná matka, dovol nám poklaknúť ticho vedľa a uctiť si s pokorným srdcom zohavené telo tvojho syna. Nech žiadna milosť, ktorú sme prostredníctvom Kristových kňazov prijali, nezostane márna. Nech nesie ovocie spásy. Nech nesie bohaté ovocie pre nás, pre církev, pre naše spoločenstvo, pre celý svet. Tvoji kňazi vkladajú tvoje telo do ľudských zrc. Mária, matka kňazov, pre svoju materinskú bolesť, Zľutuj sa nad kniazmi. A keď skončia svoj život, maj súcit s ranami a pokleskami ich duší. Vezmi ich do svojho materinského náručia a odovzdaj svojmu synovi. Pane, vyslíš nás, keď ťa prosíme o šťastnú hodinku smrti pre kňazov.
2: Náste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú.
0: Hrob v skale zavalený kameňom nie je posledným zastavením. Kto s Kristom zomiera, s Kristom tiež povstáva k novému životu. Pane, ďakujeme Ti, že si živý, láskavý, a milujúci v našich svetostánkoch. Pokiaľ máme kniazov, máme svetostánok. Ježišu, zachovaj nám kniazov. Daj našej krajine pod Tatrami nových kňazov a daj svetu svetých kniazov. Hrob najvyššieho kniaza je prázdny. On sedí po pravici oca, aby sa za nás prihováral. A na zemi koná cez srdcia, ústa a ruky viac ako 400 tisíc kniazov. Veľké kňazské dielo trvá naďalej.
4: Tvoje umúčené telo už zložili na odpočinok. Daj, pane, nech kňazi žijú životom práce a obety. Daj im, pane, vernosť a silu k boju za slávu tvojho mena, aby si, ako tvoj verný služobník, každý kňaz zaslúžil odpočinok u teba, večného veľkňaza. ničny ti obetujeme túto našu pobožnosť krížovej cesty. Prieme ju ako vďaku, zmierenie a prosbu o všetky milosti potrebné pre kňazov. Mária, matka a kráľovná kňazov, vypros, aby kňazi boli verní láske a tak došli do večnej bláženosti.
0: Cirkev volá k ľuďom minulosti i budúcnosti volá predovšetkým ku ľuďom v súčasnosti Venite a do zo všetkých končín zeme zo všetkých kontinentov zo všetkých národov a ráz zo všetkých jazykov a kultúr spolu sa kláňajme Kristovmu krížu ktorý je nerozlučne zviazaný s dejinami tejto zeme spolu sa kláňajme krížu, na ktorom zomrel Boží Syn prostredníctvom tohto kríža Boh už neumrie v dejinách ľudstva. Amen. dňové pôstne obdobie chce pripraviť veriacich na slávenie veľkonočného tajomstva. Pápež Benedikt XVI.
1: Práte a sestia, poštol Pavol vyzýva, menej Krista vás prozime, smerte sa s Bohom. Na začiatku pôstu počujeme toto pozvanie, ktoré je adresované každému z nás a ochotne ho nasledujeme. Znázkuj vás všech nám.
0: Církev nás v tomto čase pozbudzuje k viere v stanie a ohlasuje nový život. Je to čas premeny a nádeje aj v spoločnosti nášho vysielania. od 14. do 16. apríla bude štvrté rozhlasové duchovné cvičenia v rádiu Lumen Viesť. Nitrianský diecezny biskup Monsignor William Judák. V tejto chvíli vám, milí poslucháči, ponúkame jeho zamyslenie na druhú pôstnú nedelu.
5: Milí poslucháči, mnohým je vám známa udalosť zo života amerického básnika a dramatika Robinsona Jeffersa, ktorý sa utíhal do samoty karmelského misu na pobreží Tichého oceánu. A vystavil si tam dom s povestnou Jastrebov vežou. 5 rokov vlastnými rukami lámal žulu a vynášal ťažké balvány hore na útes. 5 rokov tento básnik čistého charakteru a odvážneho srdca staval vežu, do ktorej sa uťal pred hlasnou vravou civilizácie na začiatku 20. storočia. Robinson Jeffers s námahou postavil túto pevnosť, ktorú potreboval pre svoj nový život. A v nej takmer polstoročia hoľbal o človeku, o vesmíre i o väčšnomu kozme a vyslovoval o nich umelecké posolstva. Nabada ľudstvo k pokoju a vzájomnej úcte. Vásnik postavil túto väžu vlastnými rukami ako výraz svojich životných postojov a túžo. Tam aj zomrel v roku 1962. Obrázne povedané to, čo znamenalo pre spisovateľa zvučeného mena Miesto v karmelskom mise, kde začal nový život, obohacujúci mnohých, je pre nás, kresťanov, v obdobie, do ktorého sme pred niekoľkými dňami vstúpili. Toto pozvanie k obnove a premene nie je bezduchým rozkazom cirkvy, ako sa niektorí nazdávame, a s ktorým človek našich čias sa nemusí cítiť príliš oslovený. Ide o viac. Všimnime si najskôr, že je priam nepochopiteľné, ako ďaleko ide Boh v ústretí človek. Aj dnes, keď pozýva svojich najbližších spolupracovníkov a na horú tabor, kde sa pred nimi premieňa. On nám celým svojim životom i svojou naukou sa zjavil, aby sňal hriechy. A svetý Jan Apoštol hovorí, v ňom hriechu nebol. A Pavol pripomína toho, ktorý nepoznal hriech za nás, urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. On sa postavil na miesto každého z nás, na miesto človeka, ktorý je neustále zmietaný a stojí pred novými a novými možnosťami, ako ísť vo svojom živote ďalej, ktorým smerom, ktorou cestou. Poduky sú naozaj mnohoraké a že nevedú len k hodnotám, ktoré obácojú náš život, netreba ani dokazovať ste milí priatelia, zažili situáciu, či už aktívne, alebo aspoň ako svetkovia, keď sa rodičia, či iní, ktorí vychovávajú z láskou, chcú približiť k dieťom. V takom prípade neodstanú stáť hore a odtiaľ sa prizerať z moci sily. Urobia však niečo nedôstojné dospelého človeka. Klapnú si na úroveň dieťaťa. Prispôsobujú sa mu takými gestami a slovami, ktorým dieťa rozumie. Prečo to vlastne robia? Vedie to smiešne, pomyslí si nejaký chladný pozorovateľ. Nemá dieťa viac z toho, keď vidí rodičov pred sebou stáť plnej veľkosti, keď zakosuje ich ochranu, keď cíti ich autoritu. Strategia lásky má však iné cesty. Keď sa dieťa šťastne hrá alebo v nešťastí plače, milujúci rodičia sa k nemu znížia, žijú sa do jeho situácie chcú sa mu pozerať bezprostne do oči a byť mu celkom nablízku. Stávajú sa malými, aby sa dieťa cítilo bezpečne a doslovne sa stalo veľkým. Takto robí Boh s nami. Všemovúcnosť a všade prítomnosť väčšinou sú samozrejme dôležité božie atribúty, ale Boh vlastní oveľa viac. Je slobodný a ešte viac milujúci, že sa môže zohnúť v tam, kde ide o človeka, kde ide o nás. Boh prežíva život z uhla nášho pohľadu, hovorí našou rečou, vžíva sa do našej životnej situácie na našu úroveň. Preto cez tak zmene nášho zmyšľania a našej životnej orientácie bude možno ťažšia ako 5-ročná námaha Robinsona Jeffersa pri stavbe jastrabej vieže. Lámať žulu, opracovať juba, preniesť námahov na dané miesto je práca presahujúca schopnosť jednotlivca. Pretvoriť však srdce človeka Premeniť sa je práca oveľa namahávejšia. Nebojíme sa však tejto cesty. Denia sa na ňu vydávajme. Ježiš, ako nám prezentuje dnešná nedela, nám vo chvíle svojho premenenia dal nahliadnu do nebeskej slávy. On tým ukazuje aj svoje konečné víťazstvo. A my sme zvíťazili s ním. sme jeho priatelia, sme jeho bratia a sestry. Uvedome si, že ak je človek pre niečo veľký, tak isté nie len preto, že vie rozbiť atomové jadro, prísť na mesiaci, zostaliť komplikovaný počítač, ale aj preto, že chce na sebe pracovať, že bojuje so svojimi chybami, že chce v sebe objavovať pozitívne hodnoty, ktorým dáva rast. Preto nás spisovateľ Reinhold Schneider právom pouzbudzuje a usmerňuje nasledujúcimi slovami. Jediné miesto, kúsok sveta môže zmeniť každý z nás a to je naše srdce. Pokúsme sa o to s Božou pomocou už dnes, milí priateľia.
2: Štvrté rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Williamom Judákom sú už na obzore.
5: Mám bázeň pred touto veľkou príležitosťou a budem sa usilovať tieto dny naozaj zodpovedne pripraviť na dané témy. Samozrejme, teším sa na poslúchačov Radialumen a veľa sa za nich aj v týchto dňoch modlím a prosím aj ich, aby o svojich modlitbách, aj každú iní obetiach najmä chorí a starí myslevi aj na tento úmysel, aby toto naše stretnutie na vlnách éteru bolo vzájomne
0: obohacujúce. Pripravte sa na slávenie Veľkej Noci v dňoch od 14. do 16. apríla s Rádiom Lumen. sme vás už informovali milí poslucháči na 7. rozhlasovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove prislúbil svoju účasť aj emeritný kardinál Jozef Tomko, ktorý žije v Ríme predčasom sme s ním nahrali aj nasledujúci rozhovor jeho eminencie odca kardinála Jozefa Tomka sme sa spýtali, s akým pocitom prijal správu o blahorečení pápeža Jána Pavla II no
1: s mimoriadnou som na to čakal, ja sa pamätám my ľudia pri Pohorabe, ja na Pavla druhého, keď sme odchádzali z toho nabitého námestia, tak som stretol celú skupinu, veľkú skupinu a tá niesla nápisy na dreve, Santo to súbito, svetý, i hneď. Nuž, nebolo takto i hneď, že by to zajtra, ale prišlo to hodne rýchlo, chvala Bohu, nobeť o tom som ani nepochyboval. Pravda, že je že už je tam hore u otca, v dome otca, ale pravda, keď je to aj úradne, potvrdené církevne a to práve spraví hlava církvy svätý Otec, tak samozrejme, že to je veľká radosť. Myslím, že ľudia sa na to tešia, lebo ako už teraz počúvať, tak sú nahlásení toľki ľudia, že tu na všetky možnosti obývacie a podobne, že sú už naplnené. Už od teraz. Takže vidíte, že záujem je mimoriadný.
0: Ako si spomínate na chvíle, keď svätý Otec odišiel do domu oca?
1: Ja, to je taká spomienka pre mňa tiež mimoriadná. Nož je tak, že som ju prežíval tak intenzívne a osobne pre, pre mňa to bol aj duchovný otec okrem aj tej lásky ktorú prejavoval k nám Slovákom a aj ku mne osobne bol vždy mimoriadne pozorný a milý by sa da, môžem povedať priateľský takže som to prežíval hlboko tým ja, že Piatok pred smrťou, on zomrel v sobotu, pravda, večer. Piatok, ja som tam bol u neho ešte a dostal som sa až k jeho posteli a bol práve v tých bolestiach, keď už začínali vlastne tie posledné hodiny, pravda. Tak som ho videl ešte, to utrpenie. pravda, z íhlami, z injekciami, z liekmi a podobne. Hej. To bolo jedno. Potom v sobotu, ako náhle to oznámili, tak ja som bol 12-13 minút, už bol práve pri jeho posteli, kde bol vystretý, ale už v takom majestátnom. To bola si krásne, pravda, ako ležal s rukami pri tele. A tým výrazom nádherným pokoja, veľkého pokoja, tak posmrtného pokoja. No tak vtedy som u tú ruku, ktorá bola ešte malá znaky pravda po tých všetkých injekciách a Pichančkách, tak som ju povozkov, pretože mne to osobne okamžite pripomenulo veľký okamžik, keď mi on práve túto ruku, tieto ruky vložil pri biskupskom svetení v Sixtinskej kaplke. Takže to si samozrejme, že to bolo pre mňa čosi hlboko dojímavé, no tak tú roku, keby, vtedy keď som poboskal a som sa pomodlil a potom už samozrejme prišli ošetruvateľi a ho pripravili na prenesenie. To sú
0: v ako by sa naši poslucháči mohli pripraviť a pripravovať na blahorečenie Jána Pavla II. Ako by mohli aj tento čas postu využiť na práve túto situáciu a tento moment, ktorý bude 1. mája na nedelu Božieho milosrdenstva.
1: Ja myslím, že to všetko ako si najmä teraz keď na církev sú po svete veľké útoky, ktoré isté, že sú prehnané, ale pravda ide tu aj o to o chyby, ktoré v církvi sa objavili a za ktoré tiež musíme my odprosovať. Ja myslím tak je tak, musíme myslieť na vlastnú duchovnú obnovu práve pri tejto príležitosti, ale aj na odpasovanie za všetky chyby a za všetky hriechy práve na svete aj v našej círky, lebo existujú darmo, sme slabí ľudia a hriešní ľudia. Takže ja myslím práve pôst, Obrátenie, duchovná obnova, to sú také heslá. A to, čo nám on nechal, keby sme sa vrátili trošku k tým jeho posolstvám, ktoré nám nechal počas troch siest náhoštev na, na Slovensku.
0: Dlhé roky ste boli prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov. putovali ste po svete. Otec kardinál, čo pre vás osobne znamenajú púte?
1: No, ja púte, pravda, ako u nás na Slovensku majú svoju osobitnú tradíciu, tak uh, to vždy bolo čosi veľké, aj keď niečo povedzme od nás, aj z jediny až do leboče, to bolo už priďaleko, ale ich chodili ľudia, ale aj na bližšie miesta, veľmi radi naši ľudia chodili, a my deti sme ich vyprevádzali a potom znovu vítali, pretože pravda, to sa išlo niekedy na dva dní, alebo podobne, Takže aj naši odcovia a takto nie si za sebou voľačov, čo, čo bolo treba aj zakúsiť a podobne ako a ako. Tak potom, keď ste sa vraceli, tak obyčajne sa išlo naproti. Poslali im nejaké vozy, aby im pomohli niesť e, batožinu a podobne. Tak to len ako z toto. Potom tie púte, pravda samotné, predsa len u nás je to veľa tých pútnych dnes, pre mňa, levoča. To bolo čosi mimuriadne, najmä keď som sa tam mohol už dostať, najprv mi to prekazili sa, pravda, nedovolili. Ale potom e, som tam mohol ísť aj na odpust, teda na púť, e, no všaštín a podobne. E, to rad radom, ale aj vo svete No tak sú sú známe putnické, svetlé putnické miesta, čo človek môže zažiť v Lurdoch, povedzme. To je čos jedinečné vo Fatime, ale aj inde po tých nádherných miestach, ktoré existujú a ktoré sú predovšetkým mariánske. Takže aj keď so Svetým ocom, keď sme išli, no on zaujímavé, čo on to o tom hovoril, o tom myslel, lebo on vždy hovoril, považoval každú cestu za púť k Svetýni ľudí, ľudu, Božieho ľudu tak v misilných krajinách už vznikajú takéto svetíne napríklad Jamosukro, pobreží Slonovej kosti. To je čosi nová, moderná svetinia, ktorú dal postaviť vtedajší prvý minister alebo štátu, ktorý osobne, ako si to venoval, dal postaviť na svoj spôsob tá svätyňa tak trošku napodobuje v niečom, nie všetko, ale v niečom aj svätého Petra, kupolu svätého Petra. Potom, povedzme, čo sa tak pamätám, na Cejlone je veľká svätyňa, kam sa chodí na púť, ale aj v iných krajinách, pravda, tam sa to v iných krajinách sa to ešte len rozbehá, na Filipínoch sa pamätám. Takisto majú v sebu, majú svetinu pražského jezuliatka, ale oni to majú, to považujú za svoje. <totipravení> Takže mi povedali tam kniaz Leoník k tej svetini v sebu. Keď som mu hovoril, no pozrite sa, tedy bola ešte stará republika, ale som hovoril, ja som v tej krajiny, kde je ozajstné Praské jezuriatko a on verú z a mi hovorí, jediné originálne práve Praské jezuriatko, jezuriatko je tu na sebu. To je len tak pripomienka. No. Boli to púte púte krásne, ozaj. a najmä v tom duchu, ako ich konal a ziak. Aj nás viedol Jankovo druhý.
0: Na ktorú cestu tej vašej úlohy prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov si spomínate najčastejšie?
1: Tak to bolo veľa. <laughs> to bolo veľa, samozrejme. Takže ak by mi náhodou, ak mám príležitosť niekedy, aby som si potreboval... Mysel trošku a pamäť osviežiť, no tak si vezmem buďte svoje náhrávky, čo som robil, alebo knižku svoju, asi tak trošku prebehnem. No, takže hovorím, toho bolo veľa, toho bolo veľa. Len najkrajšie boli tie cesty, ktoré som robil spolu s Janom Pavlom II, pravda. Lebo od 1985 prakticky všetky jeho cesty do domyslných krajín som robil spolu s nimi. na všetkých som ho sprevádzal takže to je to by som musel rozprávať hodiny a hodiny noci nie <sík> a noci
0: Eminencia 14. mája do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Kákove bude putovať aj Rádio Lumen na svoju už 7. rozhlasovú púť Rádio Lumen na ktorej sa zúčastnite aj vy, počet pútnikov zo Slovenska každoročne stúpam. Čo by ste tak na diálku z Ríma odkázali našim poslucháčom, s ktorými sa práve 14. mája v krakove stretnete?
1: Jednak im, tých, čo putujú, aj osobne, aj fyzicky, myslím, to je veľačizná príležitosť. Ale ja myslím aj na tých, čo to budú sledovať na rádiu. A myslím, že preto pre mnohých je to veľká príležitosť, aby vzývali Božie milosrdenstvo, ktoré je naozaj potrebné, potrebné pre našu vlast, potrebné pre cirkev na svete, ktorá sa nachádza práve pod útokmi. A potrebuje to aj ľudstvo Božie milosrdenstvo, ako nie tak. Čo je potrebné, je, aby sme ozaj hľadali Boha vážne a to vo svojom živote, každodennom živote bude dobrá príležitosť znovu si uvedomiť to, čo je podstatné v živote, aký zmysel má toto. Aj to naše putovanie životné, každodenné a celoživotné. Že predsa len... To mierí kam si a mieri to práve do domu otca, ktorý je otcom milosrdenstva. To myslím je dôležité pre všetkých.
0: Čo pre vás osobne znamená Krákov?
1: Krákov mi pripomína bezprostredne Jána Pavla II. Bol som v Krakove viackrát. No a keď hovorím o Jánovi Pavlovi II, no tak mi ho pripomína ako arcibiskupa. Lebo on tu v Krakove teda prijímal návštevy aj zo Slovenska. A počas fotelity v Kaplnke, kde som sa aj ja niekoľkokrát modlil, <laughs> som si ho obzeral v kaplnke na biskupskom úrade tajne vysviacal na kniazov našich mrádencov, pripravených už všelijakými spôsobmi, ale ktorí nemohli byť vysvetlení na Slovensku. On ich vysviacal na kniazov. Myslím, to bola veľačná služba a takisto prijímala iných ľudí, ktorých pouzbudzovala ja sa len pamätám na audiencii po mojej vysviacke, keď sme ho ako si tak tlačili, toľko bolo ľudia a tak sa k nemu hrdnuli. A keď ja som ho vyzval, aby prešiel, keby bol taký dobrý a prešiel po ten zástup, aby ho ľudia mohli aj takto ešte zblízka v tej sále, v veličistnej sále by ho mohli ako si sa dotknúť, alebo aspoň ho pozdraviť aj takto, tak on hovoril, no dobre, ja viem už tú cestu, lebo my, my máš arciviskup naznačil aj, aby som chcel ísť nie len touto cestou, ale ešte ďalej, ešte ďalej, a no, naznačoval na, na tie naše Tatry a tak ďalej. No, ako si Tým naznačoval svoju túžbu byť e, a to aj v tej dobe, v mavej dobe totality zo so Slovenskom. Takže Krakov to všetko mi privádza tam sa tie spomienky na neho, na jeho veľkú osobnosť.
0: Môže byť táto 7. rozhlasová púď Rádia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove aj takým poďakovaním Slovákov za dar slovanského pápeža?
1: No ja by som povedal ešte viac poďakovaním za dar slovanského pápeža, ktorý bol ale našim veľkým priateľom Takže ako takého my si ho môžeme ešte viac úctiť. Mne tak napadlo, keď som mu zverejňoval v knihe práve obraz, fotografiu, pravda, s Markou Teréziou. Tedy kniha ešte, ešte vyšla od dávnejšie, nie? Ale tak tam som dal jeden podtitul, že je dobré mať priateľov v, v nebi. A priateľia priateľku v nebi. Nož tak myslím, že pre nás je tiež veľký dar, že máme priateľa a takého priateľa v nebi.
0: Otec Kardinal, ale tešíte sa na stretnutie aj s Slovákmi, s našimi poslucháčmi práve v tomto sanktuáriu?
1: No ako by nie, veľmi, veľmi sa teším. Pravda. Bude to trošku pravda, takto nabité, lebo predtým mám závisky v Bratislave, No ale dúfajme, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti bol spolu so všetkými ostatnými pútnikmi zo Slovenska. Prezradíte
0: našim poslucháčom, čo tak symbolicky a v duchu budete od Nebeského Oca vyprosovať aj pre Slovensko do budúcich dní, aké by malo byť?
1: Čakajú vás veľmi dôležité kroky celé Slovensko, pravda? kde bude treba vyznať e, svoju vieru, tak jednoducho ako sa dá, aj, aj civilne budete mať čo chvíľa sčítanie ľudu a, ako tam bila aspoň, ja sa pamätám, pri prvom sčítaní ľudu boli všelijaké možné i nemožné odvádzanie o to, aby sa ľudia nepriznali ja myslím, že to takéto zavázenie, dúfajme, že nepôjde, aspoň nie, nie takým štýlom, ako išlo, bo to bolo falšovanie, oklamanie ľudí sa povedalo, joj, viete, keď vy budete, keď sa priznáte, tak to ste, ako keby ste sa priznali, že chcete na církvu platiť daň a podobné veci. Boli takéto klamné reči, len aby znovu niekto nezačal klamať, lebo u nás aj na Slovensku už sa kade čo deje a kade čo hovorí a opakujú sa aj všelijaké klamstvá. No už tak aj to my máme sa o čo a za čo modliť aj, aj práve aj v Krakove, práve aby nám právo odpustil toto a dal nám aj všetkým jednoducho silu, aby sme povedali, čo sme. Keď sme kresťania, no tak e, prečo máme to zatajovať? Jaký sme kresťania, či sme takí dobrí kresťania, či praktizujeme, ba dokonca aj keď nepraktizujeme, aj vtedy mám, môžeme byť kresťanmi. Prečo nie? A sme a ostávame. Práve takže nikto nikoho neklame. Že však nepraktizujú, nechodia len koľkí chodia do kostola a prečo potom sa hlásia za... No, no prosím, prečo nemajú sa hlásiť? Čo a za církev, táto cirkev sa skladá za nielov, cirkev je, sa skladá z ľudí a tí ľudia, to sme my. A to sme my ľudia, aj ľudia slabí, aj ľudia hriešni, Takže, myslím, že neprvá sa nejako dať oklamať. Napríklad, to je jedna, len jeden príklad. Máme sa o čo iné takisto modliť. Je veľa nezamestnaných ešte stále a zdá sa, že tá kríza tak rýchlo neustupuje. Máme tiež hodne ľudí chorých trpiacich a podobne a aj ostatní potrebujú aj naši politici potrebujú aby vedeli používať ako si správne zásady pri, pri vynášaní zákonov takisto máme aj všelijaké vetry, ktoré prichádzajú pre ktorými si treba chrániť vieru, takisto no to, k tomu treba vždy silu z hora a svetlo z hora. a božie milosrdenstvo
0: Otec Kardinal, akú úlohu môže zohrať Slovensko to svojim kresťanským poslaním aj v súčasnej Európe?
1: Nož my nemôžeme priniesť do Európy to, čo nemáme. Keď my nemáme zlato, striebro, čávien, petrolej, ako majú arabské štáty, lebo prode, tak, tak to istotne neprinesieme. Keď my nemáme iné bohatstvo, tak nejaké zvláštne, tak to nemôžeme priniesť. Čo my ale máme a čo Západ stráca, čo práve aj obdivuje, aj keď neobdivuje, tak aspoň v prípade aj bojujete, lebo na západe tak isto už... Sú celé kraje, kde ľudia nechávajú náboženstvo, vieru. Tak to, čo potrebuje Západ, to je práve to, čo je, to robí krásnou našu vieru. Tú teplú vieru, to presvedčenie a najmä mravný štandard. Ten by sme nemali strácať, ako sa aj ale stráca práve s tým, čo sa deje po rodinách a v rodinách a s rodinami a s manželstvami. Keď sa nám 52% manželstiev rozváca, to sú obrovské čísla, my tí, aké rekordy my chceme. Lámať. Keď sa tretina detí rodí mimo manželstva, no to sú závažné problémy. Kto také javy nepotrebuje, západ si privádza. ale to, čo je pekné, to sú tie naše tradície rodinné, vážne rodiny, krásne rodiny, pekné kde ten život je ťažký, ale radosný, nespočívať všetko len v peniazoch, v bohatstve. Šťastie sa nedosahuje tým, že sa ukradne veľké alebo nejako sa, sa dostaneme k veľkému bohatstvu. To prvodať pozor aj na to, lebo je prílišný zhon za, za peniazmi, za bohatstvom, Samozrejme, nikto nie je proti tomu, aby si človek hľadal prácu a aj slušnú prácu, aby aj mal zárobok, jak sa patrí na ten každodenný chlieb a, a podobne. Ale zase takto na tom už piete za každú cenu a to, čo sa deje aj u nás, pravda. To sa všetci hovoria stále sa o tom viac píše, o korupcii a podobne. Takže je tu toľko tých javov, ktoré my tam tie svoje radosti i bolesti môžeme priniesť práve pred Božiu tvár, tvár Božieho milosredenstva. Milosredenstvo značí srdce, to boské srdce Ježišova práve na našej púti. Do Európy samozrejme tieto hodnoty takéto, ktoré sa ukážu aj na verejnosti vo verejnom živote, práci, statočnej práci v našom celom živote, v rodinnom živote, v živote v spoločnosti, v kultúre, v politike. To myslím to všetko my si môžeme posilniť v krakowi.
0: Eminencia, do Krakova z Nitry prinesieme aj relikvie svetého Cyrila, ktoré budú spolu s nami na púti. Na Slovensku prebieha takéto trojročné prípravné obdobie pred veľkým Cyrilometodským jubileum. Čo by ľuďom dnešnej doby svätí Cyrila Metod chceli povedať? Čo by nám odkázali?
1: Ja by som to jednoducho vyjadril slovami... Já Pavla II, myslím, že to bolo práve na, na konci tretej cesty, keď nám povedal a držte sa Evangelia. S tým, že celý má metód, by nám dnes takisto viem držte sa Evangelia, testujte si vieru. Ja myslím, že to je taký hlavný odkaz.
0: Končí sa piatková betáhnia. Za pozornosť vám ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia. čítaného textu aj so sprievodnými zvukmi? Využite nahrávacie štúdio Rádia Lumen na výrobu reklamných spotov, oznamov, zvučiek, komentárov a čítaných textov. Za priateľnú cenu ponúkame kvalitu a profesionálny prístup. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 048 471 08 30, alebo na e-mailovej adrese drotarovazavináčlumen.sk